0: Hello， 大家好，欢迎大家收听后疫情的八零后。今天是二零二二年的第一期，也是我们总共的第七期的节目。这次的更新时间间隔比较长，主要是因为上周我们第一次去到阿德利滑雪。筹备这次滑雪其实已经在是是在去年呃暑假的时候。看到了这么一个嗯假期的一个旅行社的广告，嗯，价格非常诱人，同时也是因为今年二零二二年我儿子将要入学，德国的那个义务教育法就是说，只要是孩子从小学开始，嗯，你进入义务教育的时候，你就没有自由的度假的时间了。所以说是在孩子上学期间，嗯、呃，家长是不能以各种理由，嗯、呃，让孩子停止上学，除非是一种生病啊，一些不可抗力。但是度假是绝对不能成为理由的。所以，这也就是为什么德国人也是比较愿意扎堆儿度假的原因。家里只要有,有学龄儿童，他们的假期一般都都会安排在各个比较大的，嗯。寒假、暑假、春假、秋假这样的那个假期安排中，所以说，嗯，这些假期，嗯，一般，嗯，出外出旅游的价格、酒店的价格、机票的价格都会，嗯，上涨。所以说这也是，嗯，但是呢，德国人又比较爱好这样的出行，所以说每年其实每个德国家庭的。嗯、呃，旅行支出是比较多的。滑雪这项运动对于我们来说还比较遥远。之前虽然说我在北京生活接近十年，也有很多嗯、呃、同事嗯、呃、就是参与到这项运动中，甚至我有一些个台湾领导，他们呃从一个是非比较偏热的国家来到了北京这样环境，但是他每个滑雪季就非常痴迷于滑雪这项运动。当时我没有考虑，就是加入他们呃，但是已经有很多人参与到这项运动了。嗯，来到德国之后呢，这呃这些年我没，我们我们也没有想到有滑雪这样的一个想法。嗯，主要孩子还是比较小。但是去年的话，我们有这样的想法，也是机缘巧合，由于这样的一个嗯、呃、一个嗯。呃呃，西嗯，这样的一个旅行社的一个广告，呃，看到它，嗯、呃，价格非常合适，然后我们就想预定下来。当时我们没有任何滑雪的经验，也不知道滑雪运动的需要准备什么。我唯一一个经验就是说，在疫情之前，嗯、呃，应该是二零一九年，我呃，我尝试过个人尝试过一次室内滑雪。这次室内滑雪的经验是非常非常惨痛的。嗯、呃，我租了全套设备之后，基本上是在初级道，呃，不会刹车的状况下冲下来，甚至被当时的那个嗯、呃、一些滑雪教练就是喝止，就是说你这样太危险。然后我也是硬着头皮，呃，经过了那一次训练，就是呃两个小时自己的训练，嗯、呃。初步掌握了这样的一些平衡和刹车的一些技术，但之后就再也没有尝试过。嗯，定了这次滑雪的之后，我们定的时间基本上是因为我儿子的，这是一个最后一年不受限于这个这个义务教育的这样的一个假期的。嗯，他还在幼儿园，所以说我们预定了是，嗯，就是2022年的元旦之后的第二周。也算一一月九号到一月十四号这样一个五晚的酒店，再加上四天滑雪票的一个行程。订完之后呢，我们就考虑，呃，我们也不能是在完全不会的情况下去到奥地利滑雪，嗯嗯，同时我也预感到，在那边的话，有可能，假如你要是完全不会的情况下会。呃，非常麻烦，也不会享受到这个滑雪的乐趣。这样的话，我们就还是呃，离我们不远的地方有个室内滑雪场，它有三百米的这样的一个呃雪道，嗯、呃，去练习。然后之后，我们就是从差不多的九月份，还是夏天的时候，盛夏的时候，我们开始训练滑雪，嗯。我们经过了差不多五六次，差不多我儿子也参加了三次的课程，他学的还是非常非常快，呃，也得益于他的一些个就是，呃，滑单排轮也看出来他的平衡能力是很强，所以说他在学滑雪这件事情上真的不是很吃力，甚至跳了很多课。他、啊、单单就是说，其实原本是八次课的一个过程，他基本上三次课就能掌握到了刹车、临时转弯，嗯、呃，这样的一些技巧，呃，甚至呃，我们都能够上到了蓝道，知道了缆车怎么使用。之后，我们就呃，经过这几次训练之后，嗯、呃，在这次去奥地利之前，十二月份我们第一次去到北威州的那个滑雪场 Windberg。然后第一次外滑的体验，呃，对，通过一个蓝道的训练，我们也找到了一些非常多的乐趣，也是有很多很多的，呃，这个信心。嗯、呃，当然，我们刚开始筹备这个滑雪的时候，我们当时想是租，呃，这个设备呢，是租租雪具呢，还是那个，呃，还是买？刚开始考虑就是说可能是租吧，然后但是一那个滑雪服和头盔可能需要买，但后来考虑了这是一个嗯比较认真长期的一个兴趣的话，嗯我们还是打算买。当然呃小孩子的那个雪具和呃那个滑雪服，我、呃、包括我自己的滑雪服都是那、呃、迪卡侬比较便宜的。然后因为初学者嘛，刚刚开始投入不是很多，但是我的雪鞋和和那个滑雪板应该来算是呃比较专业的，而且我是用八十的硬度来开始，嗯，我儿子的那个滑雪鞋也是一个意大利比较好的牌子，然后它是小孩的滑雪鞋，其实也不是太贵，嗯，然后呢，呃，他的滑雪板其实是。呃，一个比较普通的牌子，跟那种滑雪服是一样的，西班牙的一个牌子。呃，然后呢，我们通过这几次就是在室内滑雪场的训练，感觉到自己的，嗯，跟自己的一些个装备，滑雪鞋和呃那个双板，嗯，搭配的非常非常好，之后才有这样的一个非常好的状态，能呃能够呃期待这次呃出发去奥地利滑雪。而且我呃也是计划把这雪具都要带过去，所以说呃也在我的车呃那个车顶架呃嗯单独买了一套雪装雪具的车顶架，嗯、呃、这是我们基本上是这个滑雪筹备的一些个背景。然后我们就是要启程到奥地利，嗯，由于是第一次滑雪，连续四天滑雪，我们想着就是说，奥地利单程的话要七百多公里，从北威州开过去，所以说我们想在沃尔姆停留一晚，然后休足体力，第二天再出发到奥地利的目的地。嗯，启程那天的话，应该北威州的天气还算 OK， 嗯。可能是会下点小雨，但是到了黑森州就开始下雪，非常大的雪，然后已经路两旁已经是有积雪，嗯，高速公路还好 OK， 就是基本上都是已经清空的状态。嗯，我们在沃尔姆住了一晚，在沃尔姆的话，它应该也是下过雪，但是之后应该是气温升高，也是呃开始下雨，开始化雪。嗯，在第二天启程的时候，从乌尔姆到奥地利的这一段，嗯 t i r o 这一段的话，嗯，其实我们走的就是应该来讲是一个比较小的高速，比如说不是主干道那种高速。然后呢，呃、嗯，快到奥地利境内的时候，其实的雪是非常大了，嗯，然后那个能见度也变得非常差。然后路面的话也不是清雪很及时，所以说也比较湿滑，呃，看起来还是比较危险的。而且有一段路的话，就是清雪车就是上到了高速，我们得慢慢的跟跟着呃清雪车走。清雪车一呃能占到两个车道，然后一边清雪一边撒盐，嗯、呃，这个时候就意识到车其实已经呃呃被这个雪水和这个盐弄得已经非常脏了。嗯，同时呢，就是说这是第一次我们安装那个那个带雪具的呃架子，嗯、呃，它的基础架就是可以放任何的，就是可以放行李架，就是外置行李架，封闭式的，或者是放自行车架。然后我这次单独买的是一个，就是能够适合两个滑雪板或呃滑呃,呃两个双板。或者是一个单板的这样的一个，就是前后嗯，就加紧的一个呃那个滑雪架。这个滑雪架的话，能够支撑你就是最高时速一百三十公里是没有问题的，但是它不推荐你就是以更高的时速来来行驶，就会出出危险。它的设计其实非常巧妙，其实它的间隔就是能够把中间的，就是滑呃滑雪板双板的中间的那个叫、呃、biden b i d e n 那个正正好呃卡住，这样的话，嗯，而且它是带有钥匙和锁具的，这样的话，就是说，呃，滑雪要放在车顶的时候是被锁锁住的，所以说，一般假如你要是，嗯，不打开不拆开的话，其实放在车顶上，即使是在户外停车的话，也是非常安全，呃，应该是没有人能够拿走你的雪具的，嗯。但是它会带来一个问题，就是说，呃，因为它是一个中间是橡胶，就是因为加雪具，它就是有一个呃那个范围，这样的话就是呃嗯能够加不同高度的雪具，嗯、呃，但是它中间就是因为这样的一个橡胶中间的缝隙就会有大有小，这个缝隙基本上就跟那个吹口哨的一个。呃，嘴型差不多，就所以说在整个行驶过程中，只要是时速超过了稍微高一点，到了五六十呃公里时速，就可以看到听到风噪了。那、呃、其实到一百呃二一百三十公里的时候，其实就车顶一直在吹哨的感觉，呃，这还蛮奇妙的。就是说，就一直有这样的一个声音在上面，当然也会提醒你，就是说不要提不要开太快。嗯，当然，奥地利的话，就是整个欧洲，其实每个国家的那个就是，嗯，那高速公路收费都是不一样的。比如德国是全境免费，呃，无论是哪个国家的车来到德国，其实就随便开，呃，不会收你费，也没有收费站。法国和意大利就是跟中国一样，就基本上是按段收费。然后呢？那个瑞士和奥地利是差不多，都是，呃，那你要买这种高速通行票，要贴在你的玻璃上。瑞士一买就要买一年，但是它一年的价格也不是太不是太贵。但是瑞那个，但是奥地利呢，它就会比较灵活，最低可以从十天买起，可以按一个月，可以按半年这样的一个买法。所以说，我们这段行程是还算比较短，就算就买最最少天数十天。呃，我们那走的那条路的话，要过到呃国境的话，其实呃之前在德国的加油站就可以买到，所以说，呃呃我已经很久，嗯，应该是来到德国之后，就是呃没有开车到过奥地利，但是有有两三次经呃去过瑞士，所以奥地利这是第一次买票。然后还查，特意查了一下小红书，然后看这个票怎么贴才能那个，要有很多人因为这个没有把那个就是他的那个膜撕掉，然后贴，然后被罚款。单单次，假如你要没贴正确的话，要罚款一百二十欧。所以说我们要非常小心。然后那个贴好了那个这样高速票的话，我们就开车就穿越了国境。来到了奥地利的话，因因为那段呃路应该不是高速，所以说嗯，我们查了很多嗯，因为这是疫情期间，嗯，其实到奥地利的话，奥地利的那个入境的要求还是蛮严格的，嗯，其实他要是对于滑雪季的人，嗯，来到奥地利的话，他需要有二 G 的证明。这个二 G 证明就是说，是你得过新冠，在一段时间内有效的时间内，或者是你那个打过疫苗，而且不能是只是两针疫苗，是必须打过加强针。假如你没有打过加强针的话，你就得需要测一个不超过嗯四十八小时的一个 PCR 检测。嗯，因为我们已经就是接种了两、呃、那个就是三针疫苗，就是加强针，所以说这一切都不用。但是来到奥地利的话，其实边境就是完全没有没有人查的，所以说一般的查的那个那个、责任都归到了那个酒店，或者是你要去到一些个室内场所，比如是说购物，比如是说你要去,去的餐厅，他们会查。嗯，然后我们就开车进到奥地利，然后这样的那个山路，然后就感感慨，就是那就高山，就是雪景，然后这样非常非常美的一个景色。嗯，同时穿穿越呃一些个非常呃长的一些隧道。呃，奥地利的话，我们进到奥地利。嗯，通过车车的车载广播，然后能听到奥地利的德语是非常奇怪的一种德语，所以可以可以说是一种方言吧。但是听起来就是说他们卷舌音还是比较多的。嗯，其实比较有趣的是，对于对比以前我们能够听懂一些德语之后，嗯，觉得这样的旅行还是蛮新奇、蛮方便的，因为。嗯，至少是一些语言沟通上能够有有一些个呃更多的了解，这样对于这个人文环境来讲是更好的。我们开车第二天从沃尔姆到到奥地利，然后我们预计嗯，因为下午才能入住，所以我们中午的时间先到了就是坦 r e 省，就是这个我们滑雪目的地的所在的那个嗯、呃、这个州嗯的。首嗯就是首府叫呃、uh, Innsbruck，Innsbruck 的话其实呃有很多人呃去到这里，然后就就非常喜欢这里，然后呃那个写过很多文章，也有很多呃那个人分享这边那个旅行。我们是第一次去，然后在 Innsbruck 的话，这个是一个算算是一个他的一个那个州府，所以算是比较大的城市、呃、同时在被高山环绕，因为我们到了快到因斯布鲁克的话，就会进到它的那个非常著名的山谷的高速，就是相当于是两边都是高山，都是上两千米的以上的高山，中间这样就这样的一个山谷修的高速，然后山谷呃靠近山谷两那个这个两边就会有很多小中小的城市，啊，因斯布鲁克的这个州府的话，我们来到它的市中心。然后，呃，非常呃美的一个地方，也有很多嗯、呃、漂亮的呃那个就是老老建筑，比如包包括它的黄金屋顶的那个地方，包括他那个施华洛世奇的总部店，因为施华洛世奇的总部就是在这个地区。然后呢，还有就是这样的一个呃市中心，能够看到高山，非常美的景色。当然，的挺,挺奇怪的是，不同的那个地方有不同的人情。就是在德国，其实周日其实是商店不开门，但至少餐厅开门。嗯、呃，在奥地利的话，周日其实大部分餐厅也不开门，只有少数的一些个餐厅开门。然后我们最后到这个主街上，去到了那个，呃，那个呃呃一家非常有名的呃连锁店，叫、就、做、是、Heart Rock。呃、嗯，这个之前我在那个塞格摩的时候，呃，看到过这样的一个咖啡店，只、就是有非常，呃，以以这种摇滚乐为主题的一个店。呃，我我们去到那边，然后吃饭，呃嗯、呃，然后休息，然后那个氛围非常好，然后那个店就是，呃，装修的非常漂亮，有这样的一个呃呃这种摇滚的主题，有很多介绍。有很多视频，在墙面上、落地的墙面上有很多摆了很多架子鼓的那个鼓面，然后也有很多珍藏的吉他，然后嗯，我和我儿子非常非常喜欢。然后吃完饭之后，我们出出来就是在他一楼的时候，还有他的那个那个嗯纪念品店，嗯，所以说他算是一个美式的一个咖啡餐厅。然后建有一些个那个纪念品来售卖，这、就是一个非常好的体验。当天我们下午入住了我们这次度假的酒店，这是一个在离 Innsbruck、ok、不远，差不多车程有嗯三十分钟左右的一个地方，是一个半山上的一个家庭式的酒店。这个酒店应该是一个老四星的一个标准，客房呢还是比较好、比较大，但是呢设施是相对来说比较老。这次预定的好处是这个酒店会包早餐和晚餐。嗯，我们嗯在这边嗯一一共住了五晚，嗯离我们滑雪的地方差不多车程有二十分钟。我们从第二天开始。一共有四天的滑雪时间。我们去到这个滑雪场，因为在伊斯布鲁克夫附近的话，其实大大乔也有很多滑雪场。这一家应该算是一个比较小型的滑雪场。嗯，它的名字是 Glungez。然后呢，它的嗯，差不多那个那所站的那座山，呢 Glungez 的话，最高的海拔是 2,677 米。确实，它有那个登顶处的一些设施。嗯，在山脚下的话，缆车的起始点的海拔也将近是九百多米。它有一个就是主缆车，主缆车的话，呃，会把我们从海拔九百多米上升到海拔呃一千六百多米。一千六百多米的话，是一个相当于设施比较齐全的一个中心。嗯，整个这个滑雪场的话，嗯，它有两条蓝道。嗯，第一条蓝道的话，是从这个嗯，就是一千六百米的起始端往下滑，差不多有两公里左右的呃长度。第二段的话是更长，差不多四点五公里。但是第二段的话，这次我们去的时候是关闭的。其实理论上来说，假如这个没有关闭的话，我们可以从这个就是 1,600 多米的地方，呃，滑蓝道，滑两段蓝道的话，能够直接滑到呃山山脚下，就是那个缆车的起点。这样的话是一个非常长的蓝道。我们第一次去的话，就能看到山上的景色。山上的话，就是一一个非常漂亮的红道，就是比较直。嗯、呃，这条红道的话，就是到第二段缆车，它是一个重叠的。差不多这个，嗯、呃、嗯、呃，看到的这样的一个高度，其实它是从，呃，第二段缆车两千零五十五米下降到这样一千六百多米。它应该是有几公里的这样的一个红道，呃，坡度看起来是非常陡的。嗯，可能有很多人滑雪知道这个蓝道是一般都是中级道，红道是高级道，还有黑道、双黑道，这样是更高级的一些个。嗯，但是阿尔卑斯山的其实，呃，蓝道的话要远比就是一些个其他滑雪场。就是不是在阿尔卑斯山地区，或者甚至是我们经常之前练的那个室内滑雪场，嗯、呃，基本上它所谓的蓝道在这边，呃，嗯，应该来讲，最对于阿尔卑斯山来讲，其实是不达标的，因为阿尔卑斯山的蓝道的一个标准是差不多是二十二度到二十七度左右的一个斜坡，这个、坡度还是非常陡的。所以说，我和我儿子开始就是说看到了这样的一个状况，然后知道，嗯、呃，第一段的话要滑这个蓝道，嗯、呃，就是就是嗯、呃，需要大概两公里左右的一个长度。我们第一次滑下去，呃，问题不大，但是感觉到这个速度是越来越快，越来越快，因为这个坡度是非常陡的。嗯，相对于我们之前室内滑雪场的蓝道，然后呢，嗯，我对于速度的感觉来讲，之前在室内滑雪场的蓝道训练还没有达到一定的速度，但是我通过这种临时转弯的方式，其实是在这个蓝道，尤其是它是应该是山中间有一些个地方是比较宽，有地方比较窄，嗯，比较窄的地方两边都是树。所以说，嗯，因为也怕就是说影响到其他人，所以说这个临时转弯的转弯角度也比较比较幅度比较小，所以总体来说，呃，向下的速度还是非常快的。然后我儿子第一次就是到的那个这一对一段缆道的底部的时候，就发现了，就是第二段比较长、更长的缆道是没有开放的，然后我们就必须上缆车了。但是这段缆车的话，其实对于我们来说是一个非常大的挑战了。这是一个标准的牵引式的缆车，是一个 T bar， 就是 T 型的那样的，嗯、呃，牵引绳，嗯、呃，因为我们之前在室内滑雪场，嗯、呃。嗯，刚开始，呃，那个我儿子训练课的时候，他有一段是牵引绳，但是那个牵引绳的话是一个小牌。儿，这种小牌儿的方式的话，而而且还有是那个，嗯，那个有教练帮助穿戴的话，其实问题不大。但是后来的话，在室内滑雪场的那个缆道就是标准的缆车了，就是四人的缆车那部分，我们已经，嗯、呃，嗯，非常非常熟悉了。但是在这个滑雪场的话，那个缆车只有在上到红道才能才能能够坐，所以这段蓝道的缆缆车是呃缆车是牵引绳，这样七八牵引绳的话，其实是理论上是两个人的，嗯嗯，就是嗯那个可以就是兜住腿或者是臀部部位，但是我我想跟我儿子同时坐。刚开始就是工作人员还是非常热情，帮我们就是弄好，准备一起做。但第一次我们就没有掌握好要领，就同时摔了。而且我儿子摔的还是比较，呃嗯，他还是呃摔的比较狠，所以说一下子就就他就不高兴了，哭起来。然后看起来这样的同步上去是比较困难，所以说劝说他一下，然后也没有别的方法。然后第二次穿戴，然后，嗯，就是拖住了它，拖住它向上牵引。然后我也是这样向上牵引。第一次的话，它还是能够就是坚持下来。其实这一段缆车的向上拉的距离还是蛮远的。你像我们滑道就差不多两公里，向上滑就是即使是走这样的直道的话，也差不多有一公里左右的一个，呃，牵引距离。而且这个的坡度的话，你像累积这样坡度这样一个角度的话，其实在中间有很几个、呃、好几个，就向上牵引的力量是非常大的。所以我儿子有一次就是说，在这个牵引绳往上牵引的时候，他没有没有呃那抓好，就是卡住他的那个臀部部位，就是他用双手抓住这个缆绳，但是这缆绳向上牵引力非常大，他又又脱手了。或者说他在那个雪道，然后呃，他这个牵引道，所以说我也不得不下来，然后陪着他。嗯，刚开始我们也觉得，嗯，没有别的方法，可能就是说这间小坡我们必须上去，然后这样才能侧面呃走到那个滑道。所以说我们俩非常非常的辛苦，脱掉了雪板，慢慢的往上爬，同时要躲开这个呃向上缆车。假如有人的话，我们要。把他们，嗯，让开，嗯、呃，我们费了九牛二虎之力，终于到滑道边上了，然后在那边休息，然后确实给我，呃，给我儿子一很大的受挫感。我就说，要不然咱们就去到，就是说我们熟悉的那个缆车，但是那样的话去红道，我们要不然试试那个？我儿子非常谨慎说，不要红道，不要红道，红道太太危险了。嗯，其实来说，我心里也去知道。我们的水平是没办没办法上到那个红道的，那个坡坡度的是太实在是太陡了，差不多红道在阿尔卑斯山差不多就是三十几度的一个斜坡，哎、呃，甚至到四十度以上。然后呢，呃，我就劝他说这是唯一的方法上去。那我们上去了之后呢，嗯、呃，上到这个梯梯形缆车的尽头的话，再上到就是休整站，就是。我们可以吃饭休息的地方，还是有一个坡度。那部分的话，它就是类似于，嗯，是另外一种的呃缆车，它是呃它是相当于是一个呃那个就是拖拽绳拖拽绳的话呢，嗯、呃、嗯，它侧面是有一个小托盘那个部分的话，跟那个其实我儿子还是能够呃掌握的，嗯、呃。他知道了，掌握那个的话，但是那一小段是非常非常短，就相当于是蓝道的开起始阶段，也就几百米的距离。但是他午饭后就是再也不敢，嗯、呃，滑下蓝道的底部，上到那个梯形，呃呃，梯梯坝的缆缆车了。他就是说跟我们商量，让他妈妈陪他，然后就是滑这一短短的一。那个几百米上这个小的缆车，然后也尊重他的意愿，然后让他就是在这边玩了一段时间。嗯、呃，玩了第一天，就是嗯，到结束基本上就是这嗯，他就是不敢下到那个 t 百米的缆车，但是呢，下午茶之后，我劝说他一下，就是一次能能下去。然后这样的话，我能帮你。然后，嗯，他就鼓足勇气，然后克服自己的恐惧感，然后试了一次。这一次的话，这次确实他多多少掌握点要领，第一次上去还是非常非常顺利。所以说就，就然后上去之后，他也增强了自己的自信心。然后他说，他想上第二次。下下下来，再滑下来，再上第二次，所以说我就非常非常欣喜，然后跟他一起滑，滑完之后又上这缆车，但是呢，好像第二次、第二三次的时候，他就从中间也脱落了下来。那脱落下来之后，他一下就调整了，就说：“爸爸，我从这个就是说拖拽这个区域那个坡坡,坡滑下去，然后再重新做。”我说：“行啊，那我陪你吧。”我就从那个我的梯坝下来，然后在让开人，那个情情况下就滑了下去，然后重新做，这样的话就完全增强了他的信心。他说，即使脱了下来，他我也不怕。然后同时呢，还可以就是重新做，所以说他一下就建立自信心。所以说第一天到结束之前，我们就又能够正常的滑这个这一段栏道了。第一天的天气呢？嗯，因为我们来到的当天就是，嗯，前前两天就是一直下雪。第一天也是在下午的时候，还是飘着雪一起滑的。就是，嗯，感觉到这个雪到，首先是，哎呀，我们确实觉得这个在圣诞和新年假期之后的第二周，这个人的人流就非常少了，在这个雪场的人也非常少，因为这不并不是一个特别大的。雪场特别著名，所以说平时的话，我相信他的人也不是很多。第二呢，他的雪道设计各方面都是能够把这个人流分散的非常好，他的设施也非常好，就是说在中间这个大大的那个休息区域有一个非常大的餐厅，它也有户外的呃桌椅，这样的话供那个滑雪者在这边休整吃饭，然后呢。设施也非常非常的好，维维护的也非常好，所以说我们呃，包括他的工作人员是非常的热情，也非常乐意帮忙。嗯，尤其是嗯，我儿子差不多不到六岁的时间，应该是他是这个整个雪场今天唯一一个这么小的小朋友，他是用独立用那个 T-bar 的，所以说那个 T-bar 那个那个就是缆车的工作人员。给他很多很多的鼓励，也给他增强了很多信心。然后同时呢，我们就是在这个山间，那个嗯，就是这个这个雪景和这个树林的感觉是非常非常好的。所以说第一天的那个滑雪，嗯、呃，那个梯坝缆车给我们了带来了很多很多的挑战。同但是我儿子克服自己的痛恐惧，然后能够。呃，战胜这样的一个困难，我们觉得是一个非常好的一个体验。嗯、呃，从第二天开始的话，那个天气就变好了，因为我们第二天去的时候，其实有哎呦、呃，那个云中已经开始出太阳了。那、呃、有有一段时间，就是太阳照下来，就是已经开始刺眼，我们就可以带那个雪镜了。然后，然后呢，嗯、呃。我儿子已经就掌握了这样的一个提把缆车之后，他要滑缆道的信心越来越好，所以说他的速度是越来越快。基本上我是追不上他的。以前在室内滑雪场，其实有几百米的距离的雪道，其实他比滑的比我快，但因为距离近，多多少少我们也不会差太多。但现在他滑的非常非常快的情况下，嗯、呃，我我就已经追不上他。然后，嗯。他在等的那个缆车那边等我，是这样一个状况。嗯，同时我儿子也给我了很大鼓励，因为毕竟来说，过去我是因为在、呃、室内滑雪场的缆道没有那么的陡的坡，也没有那么长度，其实没有体验到最高速度如何。呃、嗯，慢慢的为了追上我儿子，为了给他拍一些个视频，我也开始慢慢追上他的速度。虽然说我没办法，就是。呃，尤其是我儿子这样的那个，就是他的转弯其实也没有太多，基本上是通过一个向下的速度，他的速度感也非常好，也不没有什么惧怕，所以我也是通过这样的，嗯嗯这样的一个陪伴，把我的速度也练了起来。嗯，最高时速的话，我能体验到我应该能达到五十公里时速，所以说。呃，那样的时速的感觉，让我重新认识了滑雪这这项运动给我们带来的快乐。同时，你克服了自己的恐惧。嗯，后来的嗯、呃、那个这、呃、整个滑雪过程的话，我们体验到就是说，假如是每天滑，就是这个四天的那个滑雪，其实是还是对于体力上是蛮有挑战的。每天的话，我们其实到雪场的时间应该还是蛮晚的。刚开始头两天还是早一些，就十点钟之前就到了。但是后后面几天的话，早晨就会起得晚啊，或者是吃早餐的话的时间更长，休整时间更长的情况下，我们差不多都十点之后到了雪场。嗯，嗯。嗯，当然，下午我们会离开的稍微晚一些，差不多三点半的时间，因为这边的话，雪场会开到下午四点半左右。嗯，每天的话，我们都会泡热水澡，这样让、呃、腿部舒适一些。然后，我们也有感觉到，嗯，因为毕竟来说是一个，并不是一个，嗯专业的或者是训练很多血迹的，呃，算是一个初学第一年的一个血迹。所以说，可能膝盖啊有一些不适啊，或各方面，那是绝对是因为是动作造成的。但是慢慢的增加了这些个信心，然后呃滑行，然后包括呃我们对于这个技术的呃熟练度掌握之后，慢慢的我们也开始练习一些个从离心转弯慢慢向平行转弯的一些个尝试，嗯。感受它这个两个雪板平行的时候，在转弯之后平行的时候的感觉。然后，嗯，我们也练了很多，就是呃不同的，就是，嗯、呃、嗯，包括我们雪道上有很多人的情况下是怎么处理，就没有人时候是怎么处理。所以说，整个这个四天的滑雪的过程。让我们增强了很多信心。同时，对于这项运动，尤其是在这个阿尔卑斯山的情况下，尤其是天气非常好的情况下，您可以看到对面的高山。阿尔卑斯山滑雪，呃，让我们感受到了真的这项运动给我们带来十足的魅力。嗯，过去的话，其实我们在室内滑雪场，其实嗯，在慢慢练习和学习这项运动的时候，多少是这个技巧，或者是这个嗯，征服了一些个就是不会的事物的一些个欣喜。嗯，但是呢，真正得到这种呃运动的。精髓的乐趣是在这次奥地利滑雪过程中得到的，因为在这种高山雪山，尤其是在晴天下的雪山，当然在那个下雪的天气，它的十足的魅力就展现出来了。这是人与自然之间的结合，以及你在这样的一个环境下，同时，嗯，跟人之间的联系连结。是另外一种连接，在雪场的人的人际关系是非常非常的单纯的，嗯，大家都会会就是彼此相让，也彼此协助，有一些个困难的，或者是遇到什么的话，他都会及时的帮忙。我们在有一天，呃，在看到红道，远远的看到，就是你也是一个高级或呃呃。呃滑雪者的一个就是不小心摔倒了，然后雪板那个可能掉落了，然后同时有其他人就会主动停下来帮忙去去去帮他拿，然后帮他装备好。还有就是在这个整个滑雪过程中，呃，无论遇到什么样的问题，这个场内的工作人员和各方面的。呃，设施能够保证滑雪者的安全，它有各项的一些设施，包括呃雪地摩托。然后同时，我们也看到了，嗯，一些个嗯、呃，我们在就是之前没有看到的，就是叫北欧的 n 迪克斯 i 的那个登山者，就是用于这种呃，也是雪板双板。但是是向上登攀登，也不是向下滑，它是专门的一个雪板和这个雪鞋，然后就是相当于脚后跟的部分是没有完全固定的，那就是说可以拖着这个雪板向上山。嗯、呃，我看到很多就是说从早晨就慢慢往上上，他们也不需要坐缆车，而且这个雪场的话其实是允许这些个登山者上来，他们就是。有专门的这样的一个步道，然后他们甚至可以上到红呃红道这样特别陡的坡。其实我们看到雪那个就是这个雪道图的话，其实再到上半部分的话，除了还有一节缆车和红道之外，在上到登顶部分的话，其实就是为这部分的登山者准备的。嗯，我我感觉就是呃。这几天滑完之后，就非常非常羡慕奥地利的这些居民，他们能够那么近的享受到这些资源，因为这些所谓的就是雪票啊，或者是其实你只是买缆车的通行而已，其实雪场的一些个嗯设施和各方面来讲都是大家都开放的，嗯。同时呢，呃，我我由于这个滑雪这项运动，让我更多了解到了，呃，因为北京冬奥会要开始，就是国内的滑雪热，其实慢慢的已经达到热到一个顶峰了，尤其是今年，<咳>这有点不要让我想起来，就是跑马拉松的那个热潮的那个顶峰是什么样子。今年能看到的就是说，当然我也是，呃，那个都、呃、那个。最近才特别多的使用小红书，在上面看那个《冰雪季》，就是国内的滑雪者。当然，就因为北京冬奥又很早早一月份开始就关闭了北京周围和张家口周围的一些个滑雪场，因为要封闭式的管理，要要那个接待国国内外的运动员。嗯，很多人都去到长春，去到新疆去滑雪。国内人对滑雪运动的热情，包括他们的投入，真是没办没办法比的。其实我在讲我的故事的时候，其实我们在滑雪上的开销是非常理性的。有很多装备上，我们并不是找到最好的装备。然后，尤其我给孩子的装备上，都是迪卡侬能够买到的牌子，基本上它的呃成本也不是很高。同时呢，就是说，在欧洲滑雪，其实，嗯，这个缆车、雪票的价格，可能对比国内的话，我觉得可能性价比更高一些。当然，它比较贵的是酒店住宿和，呃，食宿这方面。当然，我们是定的一个是今年是定的是，呃，没有在这个假期期间，因为属于那个我的儿子就是最后一年幼儿园可以有这样的一个福利，就是。那么、嗯、不被这个学校的假期所绑定，但是接下来的学那个就是滑雪季的话，我们就必须在圣诞期间去。虽然说那时候人会更多，而且价格会跳涨到两倍以上，但是这个是必要的投入。嗯，我觉得在做滑雪这件事件上，让我们也学会了循序渐进。呃，我们没有就是冲动到，就是说 ，OK， 蓝道已经滑得非常好了，那去冒失的上到红道，因为我们知道阿尔卑斯山的红道的坡度有多陡，我们也知道，就是即使是蓝道的话，向下就是冲的那个一定的阶段的话，它的速度也非常快，在红真正能够掌握阿尔卑斯山红道的，可能就是不知道了，国内黑道的水平，所以说必须要。苦练这样的一个技术，能够在阿尔卑斯的蓝道用更加精进。所以说，我们非常期待下一个滑雪季的时候，我们会把一些个技术回来练得更好。嗯，滑雪这项运动给我们带来的快乐确实是无与伦比的。我我的儿子已经说了，滑雪已经是他最喜欢的运动了，除此以外就是游泳。嗯嗯，我们觉得这个滑雪给带。给人带来的很多的一些个思考，但、就是它包括要敬畏这项运动，同时他因因为危险非常高，然后同时对于装备、对于这个规则、对于这些个就是嗯人，这项运动的一些个规律，包括人怎么征服自己的呃一些恐惧或发挥自己的潜力。我们觉得，就是说，这个第一个滑雪季，啊、呃，呃，让我们得到了很多，呃，希望就是，呃，这一段时间的经历也能够干，带给我们整个2022年十足的力量。